0: Pierini, il tiro è il canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di marcabili, ormai stagione Eh, pressoché conclusa di fatto l'atto finale per per il basket che stiamo seguendo perlomeno arriverà in questo fine settimana eh, quello delle delle finali delle Final Four a Ferrara tre giorni in cui le le quattro che si sono qualificate quindi eh, Orzinuovi vigevano Rieti e Luis Roma si vanno a giocare i due posti a disposizione per la Serie A2 quest'anno non ci sono marchigiane c'è qualche rappresentante tra giocatori e dirigenti ma insomma quest'anno siamo un po' più spettatori rispetto agli ultimi anni ma eh, appunto ovviamente le le, le seguiremo con interesse in questo fine settimana ricordiamo si gioca a Ferrara eh, appunto nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica formula abbastanza semplice girone all'italiana tutti contro tutti si parte con Vigiavano Orzinuovi e Rieti Luis Roma poi nella seconda giornata sfida tra le vincenti e sfida tra le perdenti e poi la terza partita appunto domenica quelle che eh, le partite che stabiliranno appunto le due squadre che saliranno in in serie a 2, ma per quanto ci riguarda per quanto riguarda il basket marchigiano, sicuramente è stata una settimana bella piena. Eh, no, ovviamente il mercato ancora deve entrare nel vivo, ma per i movimenti di eh, società tecnici e quant'altro, sicuramente c'è stato, ci, ci sarà. C'è, ci sarà appunto molto di cui parlare. Partiamo al solito dal vertice, quindi, da, dalle due squadre che eh, si sono guadagnate sul campo il diritto di giocare la B Elite, Quindi Fabriano e Iesi per quanto riguarda la Janus è partita eh, la, la, la chiamata alle armi diciamo, della società che eh, ha aperto un po' a sorpresa diciamo, la campagna d'abbonamenti con larghissimo anticipo obiettivo ovviamente non è un mistero quello di cercare di far cassa subito per cercare appunto di eh, raggranellare le risorse necessarie per eh, entrare appunto per iscriversi alla Serie B d'Elite Ris- l'obiettivo è stato targettizzato nei 700 abbonamenti da fare a diciamo la cifra media di 200-220 euro a tagliando vorrebbe dire riuscire a raccogliere 130-140 mila euro e quindi già partire da questo zoccolo per poi costruire tutto il budget intorno non semplice perché la data di scadenza tra virgolette che si è data la società è quella del 22 giugno è qua praticamente la prossima settimana 150 tessere sottoscritte nei primissimi giorni strada che sembra molto in salita Gabri però sai mai insomma
2: L'azionariato popolare si sarebbe chiamato no? in, in altri lidi, ma io trovo sinceramente la, la cosa onesta e sincera e trasparente, nel senso che Rito Pro ha detto noi certe cifre ormai non le vogliamo spendere più, ma più in maniera più o meno velata. Secondo me ancora rimasti abbastanza scottati dalla questione A2, eh, che secondo me è quello lo strascico lungo. no? E... e nel Fabrianese purtroppo grosse realtà eh, capaci di supportare in maniera concreta eh, non ci sono più, perché sono molto lontani i tempi di Merloni, piuttosto che insomma, tutto quel, quel, quel comparto lì, e quindi è giusto provare a rivolgersi al vero. Ehm, Secondo me, in sponsor dopo questo crocchio è il botteghino. No? Che, che...
1: Che, poi, che poi in realtà si, si chiede semplicemente di anticipare qualcosa che i tifosi avrebbero fatto più avanti. Esatto. Che
2: è una richiesta tutto sommato anche molto plausibile per l'onestà con cui è stata, è stata messa in gioco. Parliamo anche, Paia un po' di cifre. Tu hai detto 600 abbonamenti a più di 200, a una media di 200, 2,20, quindi 140-140 euro che dovrebbero rappresentare un 30 è un percentuale più secondo il comunicato della Janus di, del budget quindi facendo due rapidi conti è, è verosimile anche per chi ci segue no? che magari dice quanto costa fare una B1 una, una B1 come quella che ha fatto l'anno scorso Fabriano al netto degli aumenti dei parametri eccetera, costa intorno ai 500-600 mila euro, euro, più euro più. Quando,
1: però qua, quando parliamo di questa cifra cifra complessiva complessi, per tutto, tutto
2: quanto trasferte, tasse gara eh, tutto, tutto, quanto, tutto 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 quindi diciamo che più o meno un budget che la, eh, è inferiore a quello con cui la Poderosa vinse la famosa B1 insomma, di qualche anno Cinque, fa. 5-6 anni fa. Era un budget inferiore ma di un 20%, 30% mi sento dire, non tanto di più. Per far capire come l'aumento dei parametri e tutto quello che ne consegue incide in maniera pesante su chi non ha giocatori formati nel proprio settore giovanile, argomento che poi tratteremo nella, eh, tra poco quando parleremo di Ancona. E, e quindi, che, devo, che c'è da dire? Devo dire che perlomeno da quel, quello che mi filtra del, 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 del tifoso Fabrianese è stata accolta bene questa cosa qua, è stata accolta come un dobbiamo qualcosa indietro a questa squadra, a questa società. E credo che il finale straripante di stagione dell'anno scorso sia sia stato il momento giusto cioè farla partire ora dopo questo finale sia stata assolutamente no, la scia emotiva corretta no? Su- e-, che... e tra
1: virgolette per fortuna che c'è stata perché oh, magari un fi- con un finale un po' più incalando che sarebbe stato come abbiamo detto sempre legittimo e perfetto comunque però non ti accende poi la piazza in quella maniera lì
2: tra l'altro io credo che come ho detto settimana scorsa ribadisco Qualora si riesca nell'impresa, non voglio portare sfortuna alla Janus, anzi, faccio un grandissimo tifo. Sarà molto complicato confermare il gruppo nella sua interezza. Specie, ripeto: Papa, secondo me avrà delle offerte senza senso da, 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 da più parti. A proposito delle offerte senza senso, ne riparliamo tra un po', sempre anche di questo, quando arriviamo agli stranieri di C-Gold. Che un pochettino ve l'avevo, l'avevo prevista, questa cosa qua. E, e quindi. Ah, ci sarà poi eventualmente da sciogliere tutto quello che riguarda no, dirigenza, aspetto societario, allenatore, eccetera, eccetera. Molto presto per parlare di tutto questo. <coughs> tipo per ora, facciamo perché insomma la Janus possa confermare questa B1 che sia di azionato popolare, che sia di qualche imprenditore privato, eccetera. Eh, insomma, in bocca al lupo.
1: Non, di- non ci dilunghiamo troppo su Fabriano questa settimana, perché appunto il nostro, tra il nostro ospite è uno dei degli artefici di questa cavalcata Gianmarco Cullini lo sentiremo appunto più tardi e di lui, ovvio, con lui ovviamente abbiamo parlato anche di questo eh, l'altra delle nostre che invece è impegnata in, sarà impegnata in Piedelit quella sicura perlomeno in questo momento è la Baschettiesi Academy dove c'è abbastanza silenzio e abbastanza serenità tutto sommato, tutto sommato perché comunque eh, con Nardi rimane sembra eh, sicura la, la riconferma di Merletto e Marulli che se non sbaglio sono anche sotto contratto quindi eh, comunque è già un bel andare come, cioè come inizio da cui ripartire la costruzione della squadra, eh, è, è stata annunciata la, la dipartita di eh, coach Francioni che appunto lascia, lascia Iesi e parrebbe eh, in, in procinto di sbarcare a Senigallia sempre con un ruolo legato invece al, al settore giovanile però, e, su Iesi però che... Eh, C'è stata questa voce che ha un po' smosso già da qualche settimana, se ne è sentito parlare, di una cordata addirittura alternativa a quella che attualmente gestisce appunto il Basket Easy Academy, pronta a sbarcare nel basket che conta, si è parlato di un un interessamento addirittura per un titolo di A2 direttamente, sembrerebbe, i rumors parlano della della famiglia eh, Fileni, pronta a rientrare, e addirittura anche Lupo Rossini con un ruolo all'interno di questa di questa cordata, per adesso è tutto molto fumoso e si sta molto, ai si dice, ne sono usciti diversi articoli, voci, rumors, niente di confermato, però insomma sarebbe abbastanza particolare come cosa, direi.
2: Sarebbe una cosa onestamente difficile poi anche da gestire all'interno di una città di sport come è sicuramente Iesi e città di basket come è sicuramente Iesi. Quindi queste cose qua, tu Paglia per esperienza diretta a Montegranaro, sai benissimo che solitamente non finiscono bene, queste rivalità cittadine, eh, mh, vedi anche, insomma, eh, non solo la l'assunto, ma anche rieti. Eh.
1: In realtà piccole poi è difficile proprio sostenerle economicamente, perché il tessuto più di tanto non è... Per quanto, f... ecco, se fosse davvero Fileni, un gruppo di portata nazionale oltre, chiaro che avrebbe la forza, però poi anche in una città dove a livello di tifo quest'anno negli ultimi anni ha pagato lo scotto del crollo degli ultimi anni no, non so quanto potrebbe fare bene da quel punto di vista
2: no eh, ripeto, non siamo nella sede e non siamo veramente le persone giuste per giudicare, nel senso che io personalmente della realtà iesina ho, ho feedback piuttosto, come ti posso dire marginali, nel senso che conosco poco il Tra no? tralasciando la parte ovviamente ex Aurora Basket Academy, che conosciamo molto bene, però ecco, a livello di tessuto sociale, di tessuto imprenditoriale, faccio un po' fatica a capire probabilmente, cioè, allora, che, che lo Iesino abbia le risorse economiche per fare una 2, questo è evidente, perché le realtà ci sono sempre state, eh, negli anni hanno fatto serenamente anche la 1, quando la 1 costava, penso, cifre anche, anche importanti, quindi che lo Iesino... Uh, e, 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 compound e dintorni abbia le capacità economiche per sostenerlo? Assolutamente sì. Che ci sia poi la, come ti posso dire? Un, 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 un disegno eh, capace di poter far coesistere una B1 comunque ambiziosa, come sarà quella della, di, della Basket Academy l'anno prossimo, e un eventuale A2. Questo faccio un po' più, un po', un po più di fatica. Insomma, eh, consideriamo che c'è anche comunque la Taurus che è il suo. Nucleo tra l'altro di, di lavoro ormai da anni ce l'ha, quindi sarebbe una terza società iesina verosimilmente senza settore giovanile, e anche qua è un argomento troppo importante. Dalla riforma dei campionati in poi, eh, con l'aumento dei parametri. Quindi vediamo. Detto ciò, per passare al campo, in bocca al lupo a Coach Francioni, che immagino questa scelta l'abbia fatta a, a, non a cuor leggero, conoscendolo, insomma, conoscendo come si trova Iesi, conoscendo lui come persona. Eh, credo che conoscendo anche la stima che ha per Marcello Ghizzinari, chi non ce l'ha onestamente la stima per Marcello Ghizzinari, credo che non sia stato facile anche per lui. Eh, magari avremo modo di chiederglielo più avanti, insomma, però sembra, ecco, in dirittura d'arrivo, come responsabile del settore giovanile de- della Golden Gas Senigalia, nella quale si prospetta un terremotone non da poco, no? eh, io credo che dal punto di vista della, invece dalla squadra sarà anche qua importante confermare Varaskin perché il finale di stagione di Varaskin è stato super dimostrando come sia uno dei migliori lunghi della B e il problema sarà che quest'anno c'era una compartecipazione di stipendio della, della, della Sigiaco Piacenza che l'aveva preso quindi è pesato poco a bilancio per la, per la basket a poi è arrivato
1: in corsa comunque esatto. è uno sforzo che assimili meglio, ovviamente. Assimili
2: meglio magari ecco, paghi mezzo parametro dipende dagli accordi tra le società sul buy auto. comunque quest'anno Varaskin probabilmente, anzi, se vorranno confermarlo, e mi auguro di sì, chiamerà cifre importanti per la categoria e probabilmente anche in un'ottica di riassettamento, diciamo settimana scorsa, dei lunghi, qualche, qualche scelta ci sarà da fare. Però una basket IES Academy, che secondo me parte nel segno della continuità tecnica e di squadra, questo è sempre un buon inizio, soprattutto ti dà dei vantaggi nel breve, nelle prime giornate, nei primi mesi di campionato.
1: E comunque non c'è nessuna fretta perché siamo a metà giugno e appunto ripartire comunque da una base già importante è un buon andare diciamo per, per la General Contractor, sbarcando in Bintel che è quella dove invece c'è, c'è il più traffico diciamo per, per quanto riguarda le nostre, abbiamo accennato di Senigallia, Senigallia dove è stata una situazione molto nebulosa perché Uh, il rumors che vi abbiamo dato la scorsa settimana, ovvero che appunto il GM Ligi sarebbe in uscita per sbarcare a Loreto Pesaro, appunto trovato anche conferme, quindi sembrerebbe fatta per questo passaggio che di fatto sguarnisce un po' anche, anche a livello dirigenziale, appunto la, la Pallacanestro Senigallia che dovrebbe cambiare anche in panchina, quindi comunque le, le, i due riferimenti, quello dirigenziale e quello tecnico della società, andranno cambiati e appunto eh, n- non è appunto una, una, cosa, una cosa da poco per una realtà come la Golden Gas si era parlato anche di un, uh, di un interessamento sul, per un ritorno per co- di coach Gabrielli che ehm, era appunto dovrebbe essere in uscita da Terramon confermato da spicchi d'Arancio. se non sbaglio nelle scorse, nelle scorse ore vedremo appunto come si evolve anche questa situazione Gabri. perché adesso Comunque Senigallia in teoria sarebbe una delle, delle squadre forti diciamo, del girone marchigiano, però insomma con tutta questa nebbia c'è, da, c'è un attimo da capire insomma quale sarà la per situazione. Per
2: essere Paglia è un anno zero per la Golden Gas, un anno zero in cui si cambia categoria, per la prima volta si scende dalla, e poi da, dalla B1 e si va in B2. In un anno di riforma dei campionati, in un anno in cui non da poco questa cosa, gli stranieri entrano prepotentemente in Serie B in un mercato in cui non c'erano mai stati, eh, perché eh, parliamo di, di, della B che non ha mai avuto stranieri non formati, no? E questo cambia tantissimo, cambia tantissimo perché il ruolo del general manager diventa un ruolo molto, del direttore sportivo, già Chiandro, come volete. Diventa un ruolo molto importante perché, come sappiamo, come abbiamo visto anche recentemente il Cigold, lo straniero può spostare tantissimo così come ti può appesantire il bilancio in una maniera tale che ti ammazza un campionato. È una scelta che sarà molto importante e bisogna farla molto bene. C'è bisogno di competenza, c'è bisogno di conoscenza del mercato. E l'uscita di Ligi, qualora dovesse essere confermata, ad oggi abbiamo una marea di conferme, ma non quella ufficiale, comunque apre uno spazio importante uno spazio importante perché se in panchina dovesse come sembra tornare eh, Valli a cui mancherebbe poi una spalla importante come quella di Ligi per per traghettare, portare in porto poi la barca Eh, sai cambia cambia tanto Paglia cambia tanto e e il mercato di General Manager quest'anno sembra un mercato anche abbastanza in fermento perché c'è qualche novità di cui tra poco parleremo eh, qualche rumors di uscita qualcuno ha detto Paolo Fantini da Fabriano, per intenderci. E quindi, sai, in, per Senegale rischia veramente di essere un anno di rebuilding totale, dopo che non più di due estati fa, c'è stato un altro importante rebuilding totale, con l'entrata eh, della, della presidente Sonia Fileri del, e, e comunque di un nuovo consiglio direttivo. quindi Insomma, non vorrei essere, cioè da una parte vorrei essere nei panni della Golden Gas perché comunque il cambiamento può portare anche cose positive, dall'altra parte arriva in un anno veramente complicato per la riforma dei campionati, non per l'altro.
1: E tra l'altro questo passaggio di Ligi alla Loredo pesaro certificerebbe le ambizioni della Loredo perché Ligi non penso che lo prendi per fare relazioni, che insomma, ecco, detta molto banalmente, è chiaro, non è un mistero che siano in caccia di un, uh, di un titolo, appunto che sia di B Elite o di B Interregionale, poi Dipendere, dipende anche dalle disponibilità abbiamo detto già nelle scorse settimane Fabriano e, Iesi, e Osimo sarebbero due delle opzioni ma già una sembrerebbe scartata ma ne parliamo fra poco perché ovviamente c'è da andare con ordine e la bomba, diciamo, la bomba annunciata di questa settimana è stata quella della rivoluzione in casa, in casa Ancona se ne era parlato un po' tra i rumors dei mesi scorsi c'era appunto questo disimpegno di Luciano Mosconi del main sponsor che poi alla fine ha ufficializzato appunto di lasciare il, il campetto Ancona il campetto che eh, a questo punto passa la palla diciamolo lascia alla, al Cap Stamura Stamura che farà quindi la vinta regionale con una squadra che dovrebbe essere composta in larga parte da ragazzi di casa poi bisogna vedere cosa vuol dire ragazzi di casa se i soli under 19 o se comunque come penso sia probabile inserendo qualche eh, qualche senior de, della diciamo della galassia o che è uscito dalle giovanili ad Ancona o che sia ancora etano quindi comunque una squadra che ehm, pensi un po' adesso a collegarsi con quella che era due anni fa se vogliamo tra virgolette come, come idea generale è chiaro che non avrà quel, quel livello tecnico ma come concetto di, di, di d'oricità tra virgolette potrebbe potrebbe collegarsi idealmente a quello il campetto invece non dovrebbe sparire, dovrebbe riposizionarsi in Serie D dove ritorna un po' agli antichi fasti, tra virgolette il campetto è una realtà storica delle nostre nostre minors verosimilmente come annunciato anche dall'amministratore Stecconi sarà una realtà di sviluppo per i giovani che non trovano spazio appunto in prima squadra insomma un grande grande baccano ma alla fine Ancona quantomeno ci sarà ancora anche se appunto cambia veste
2: da dove iniziamo, paglia, che <ride> dire ce ne sarebbe un, una tonnellata e mezza. Io parto dalla fine, parto dalla fine, parto da, da un oggettivo fallimento di provare a riportare un, un, una, un, il basket anconetano in una dimensione importante. Ho apprezzato moltissimo l'onestà, ma anche la, la classe con cui Pennazzi si è defilato da progetto perché stando ai rumors ovviamente questa decisione è stata maturata già da, da un pochino e, e ho apprezzato veramente molto la classe del, con cui l'amministratore delegato eh, della Luciana Mosconi anche onestamente addossandosi colpe che io non credo abbia, vedi, un budget più grande per andare in A2 eh, che era l'obiettivo dichiarato, più o meno dichiarato, Meglio, il cappetto non ha mai dichiarato Pennazzi sì, Pennazzi sapevamo che aveva ambizioni nazionali come è giusto che sia perché Mosconi è una realtà nazionale quindi quando ha sposato Progetto Campetto l'ha sposato con l'idea no paglia di comunque lanciare il basket anconetano nel, nell'orbita della Serie A, A2 chiaramente. E dopo la Falconara Sandretto in cui chiaramente c'erano degli ovvi degli, degli problemi di, proprio di geografia anche quindi una crisi di rigetto geografica, qua c'è stata una crisi di rigetto locale, nel senso che la realtà Campetto non ha mai stato in grado di radicalizzarsi veramente nelle nelle fondamenta storiche del basket anconetano, perché Perché i motivi sono tantissimi, perché il basket ancona ha solo un nome, quello della Stamura non è un caso che sia stato ritirato fuori a paglia,
1: in, in primis, uh, Gabri, è quello forse che non ha funzionato perché comunque la, il tentativo di fusione a freddo è stato fatto sin dallo sbarco in Serie B, Quella, c'era, c'era stato quel tentativo di fare un nome unico, Campetto Stamura, però non ha, è, è rimasto su carta. Non ha creduto non è nessuno,
2: Questa è la mm. nessuno ci ha creduto veramente, e nessuna delle due parti ha voluto cedere parte della propria um, sovranità, okay? autonomia decisionale per c'erano due anime che non cozzavano chiaramente il Cab Stamura aveva l'interesse di sviluppare dei giocatori il Campetto aveva l'interesse di vincere più partite possibile la Stamura ormai da qualche anno non ha giocatori pronti per fare la B B1, B2 che sia ormai da qualche anno insomma è un po' perso no? lo, lo, lo sviluppo dei giocatori e, e questo si collega un po' al discorso di Virgili che dopo tanti anni percepisce la necessità di avere una prima squadra targata cab e, e questo è ovvio che sia codice cioè, a qualsiasi settore giovanile di altissimo livello ha una propria squadra sempre da usare no? come sbocco delle annate finali perché il problema della Stamura è quello lì Le annate finali, nelle annate finali c'è un tasso di dispersione del talento molto molto alto tantissimi giocatori prospetti di serie B anche a due finiscono a fare la serie C perché manca quel passaggio lì quindi... Che, che
1: poi è strano che non si, si cioè, fino a due o tre anni fa si è sempre fatto, mi ricordo, nelle ultime edizioni, tra virgolette tra serie D e C2 qualcosa la Stamura aveva sempre fatto poi dall'unione tra le due col campetto si è persa invece questa, questa cosa qua
2: perché da una parte il Cab Stamura era rimasto scottato dalle ultime edizioni della squadra che non vinceva mai ti ricordi quella che c'era il nostro Tommy Cognini che, che sparava 40 punti a partita in C unica e era rimasta scottata perché? perché è una rimessa di soldi la prima squadra parliamoci molto chiaramente è una rimessa di soldi è una, è una, non, non ti crea valore Ok, una prima squadra fatta no? come ma ti posso dire? Come giusto prodo parte finale del percorso giovanile e quindi è rimasta scottata da quella parte lì e si erano proprio ripromessi di non farla più Me lo ricordo benissimo queste parole qua dall'altra parte il campetto non ha mai riuscito a conciliare il caso emblematico è Anibaldi Anibaldi per esplodere dovuto andare alla Taurus l'anno scorso non giocava, non strusciava il campo cioè Anibaldi talento onestamente più eh, fulgido degli ultimi anni della Stamura e,
1: e che probabilmente anche quest'anno non sarà anzi quasi sicuramente non sarà ancora, perché dovrebbe essere fatta per però per fortuna
2: capisco di più paglia perché no, dopo c- il percorso c- che ha fatto esatto. è
1: normale che possa esserci quello sbocco
2: e poi se la Stamura dice ripartiamo dai 2006-2007 in giù io lo capisco benissimo quindi ci sta però è emblematico il caso Anibaldi il caso Anibaldi è il caso di un ragazzo che ha dovuto emigrare dalla propria squadra diciamo di, di appartenenza per avere l'opportunità di giocare e qui c'è la dicotomia tra l'anima prettamente giovanile del cab e l'anima prettamente imprenditoriale e, e, e di prima squadra della sta, del campetto alla quale aggiungiamo un aggravante paglia di non aver mai dato in questi anni una direzione chiara di dove si volesse andare a parare ogni anno si è cambiato radicalmente il progetto si è partiti da un progetto in primo anno lo con Maurizio e poi Paolo Regini lo lascio stare perché è il classico primo anno di capire dove siamo atterrati e lì si fanno, vale tutto e va benissimo, ma da lì in poi abbiamo avuto un progetto con Raiola che comunque aveva dato dei discreti frutti interrotto il progetto poi Dorico che aveva dato dei grandissimi frutti a cui lo stesso amministratore delegato Pennazzi ha fatto riferimento come punto più alto sul quale si sarebbe dovuto poi intervenire i motivi per i quali poi non si è potuto procedere sono misteriosi. Fatto sta che a distanza di un altro anno si è ricambiato progetto per riandare con dei professionisti, eh, prendendo gente da fuori. Salvo poi mettere dei giovani alla fine. Morale della favola: il campetto non ha mai avuto una direzione chiara dal punto di vista dirigenziale amministrativo. È cioè, noi siamo questi. Anche perché
1: da, da, da una parte se si voleva privilegiare la dimensione geografica, locale dire faccio una squadra molto dorica eh, perché in primis voglio radicare la squadra, è un, è un discorso ed è una strada se la, l'obiettivo è voglio, fare, voglio andare in a due con la squadra più forte possibile, è un altro ma è, è ovvio che in, in nessuno dei due casi lo puoi, difficilmente riesci a farlo in un anno soltanto e, e poi invece in un, un anno si è presa una direzione, l'anno dopo completamente l'altro comunque in maniera prevalente l'altra e quello poi tutto trascurando
2: poi gli interessi del CAB, cioè far giocare i loro in prima squadra, perlomeno i giovani. Adesso lasciamo stare Piccione, adesso ci potranno dire magari Piccione ha giocato, per forza se sono rotti i sette playmaker che c'erano davanti, ha giocato e meno male che Piccione ha avuto l'occasione, ma non era l'obiettivo stagionale far giocare Piccione". Cioè, se l'obiettivo stagionale è far giocare Piccione, o sarà far giocare no, Non Piccione. era
1: nei 12, credo all'inizio.
2: O sarà l'anno prossimo far giocare Virgili, piuttosto che Filippetti, piuttosto che Gallo, piuttosto che i ragazzi che hanno? Ok, Lì bisogna dire all'allenatore, se tu perdi 15 partite di fila non è un problema perché noi dobbiamo portare i ragazzi da un punto A a un punto B con un processo di crescita
1: allenatore che per quanto riguarda la B dovrebbe essere petito quindi il, quello che quest'anno è stato l'assistente di Cohen
2: in, un, in quest'anno insomma evidentemente ha potuto godere dei buoni uffici da parte di, eh, di Mario Floris e della dirigenza che attualmente ha in mano il Cab Stamura quindi evidentemente eh, giustamente se passa tutto sotto Cab è giusto che Cab prenda le decisioni è questo no Paglia il, il, il discorso cioè il campetto sostanzialmente fallisce nel proprio intento nel giro di quattro anni perché non ha mai avuto un'identità propria perché non è mai stata una squadra professionistica al 100% perché mancavano proprio dei ruoli importanti eh, all'interno della de, de, de società ti parlo all'interno di eh, come ti... quest'anno ha finito senza direttore sportivo una squadra che vuole ambire comunque a, a mantenere la B1, fa fatica senza direttore sportivo, non sostituito dall'inizio dell'anno, per dirne una abbiamo visto l'importanza del direttore sportivo eh, no, non da poco anche da, da, da altri esempi, no? eh, per fare degli esempi proprio per parlare di, di, cose, di cose facili, quindi in tutto questo abbiamo un'anima, abbiamo uno sponsor, un main sponsor che spinge per la due, dall'altra parte un settore giovanile che non si sente la, il, il serbatoio della prima squadra perché non giocano i giovani e il progetto tecnico è andato una volta di qua, una volta di là, una volta di qua, il tutto senza avere figure dirigenziali poi che abbiano avuto modo di lavorare con continuità, Vedi va circa durato un anno, poi è emigrato fuori adesso è nato a Milano, in bocca al lupo per qualità, Gian Gianmaria, che so che ci ascolta spesso. Quando è così Paglia onestamente
1: si fa ma alla fine è anche lo stesso chiodonica, che alla fine cioè, c'è tra stato l'altro. per un anno e poi via anche lui quindi.
2: tra l'altro, quindi non, ogni volta una barca che onestamente non ha avuto mai timonieri, quando non si tiene forti la barra dritta questo succede. Io credo che la Stamura avrà la forza se non non altro di fare questo cioè di tenere la barra dritta questo sono sicuro che lo faranno conoscendo gli interpreti conoscendo eh, pur marginalmente Gabriele Virgili ma conoscendo molto bene il direttivo della Stamura io sono sicuro che per un 2-3 anni la barra verrà tenuta dritta poi quello che verrà fuori non possiamo saperlo speriamo il meglio chiaramente però se non altro se non altro al di là delle, delle operazioni di marketing rispolverare il brand Stamura che farà stropicciare gli occhi a tanti ma creerà polemiche a tanti altri, sono sicuro di questo. Già me le immagino i nostalgici della vera Stamura. Questa non è, cioè, già me le immagino le mille polemiche che, 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 che ci saranno su Parigi. Tut- sì, tutto
1: posso... il mondo è paese su questo. Esatto.
2: Ma se non altro, adesso il progetto è chiaro: cioè, prima squadra, come sviluppo, punto finale di sviluppo dei nostri giovani. Se, se la Stamura avrà la forza di fare questo, di dare tempo appetito a chiunque sia di perdere 20 partite, 10 partite, 12 partite, 15 partite in un anno, non è un problema, a patto che giochino i ragazzi, allora tra 3, 4, 5 anni la Stamura tornerà a cogliere i frutti del proprio lavoro giovanile. Ok? Allora questo ha un senso, altrimenti saremo qui tra uno o due anni a parlare di, eh, di, di un ennesimo progetto fallito. Io mi auguro che la Stamura abbia la forza, abbia soprattutto il coraggio di prendersi i suoi tempi questo è un progetto che non può durare uno, due o tre anni questo è un progetto che deve durare 5, 6, 7, 8 per poter dare qualcosa e io mi auguro che ci sia la forza di farlo
1: appunto vedremo quali saranno le primissime mosse del, della Neuna, anzi della RINAD Stamura, nelle prossime settimane tra, eh, tra le altre del campionato di binte regionale il primo squillo l'ha, l'ha fatto anche la, la Leima Delica che ha confermato eh, coach Tony Trullo non è che ci fossero particolari dubbi però appunto alla fine è stato messo nero su bianco tra ovviamente ora iniziano le riflessioni in primis sul budget e poi appunto su eh, sulle varie riconferme sarà sicuramente una squadra per stessa ammissione di coach Trullo che eh, appunto punterà a lottare per il vertice quindi per provare a ritornarci o ad andarci comunque in in elite, è saltato fuori il il nome di Vico che sarebbe un colpaccio mica da ridere, perché poi ricordiamo Vico eh, spo- non so se è fidanzato o sposato comunque con una ragazza di Tolentino quindi sarebbe comunque un ritorno tra virgolette in zona per lui e quindi anche su questo prova a far leva eh, la Alley e poi però ci sono anche tante novità dalle, dalle altre appunto della dell'ambiente regionale eh, Porto Recanati come abbiamo detto dovrebbe aver chiuso con eh, Edo Anibaldi, ha completato lo staff tecnico con eh, l'inserimento di eh, mi sfugge il nome Gabri da piena mano.
2: Luca Sargentoni, mio amico. Sorgentoni.
1: Esatto. Che completa appunto lo staff di Coach Scalabroni. S- sembrerebbe orientata alla riconferma di eh, Di Gamaso, appunto, come, come nel ruolo di centro, ma sugli stranieri si st- stanno scatenando delle aste terrificanti. Si parlano di cifre superiori ai 30.000 euro per i, per i top, appunto, dei top di gamma visti in C-Gold si parla appunto di, di Gamaso in questi termini ma passando a Osimo che invece sembrerebbe orientata alla fine eh, co- come ce l'immaginavamo diciamo tra virgolette a farla poi la l'abbia regionale, appunto che non dovrebbe riuscire a trattenere suppi proprio anche in quest'ottica che i, le cifre stanno esplodendo completamente
2: io ve lo dissi finita anzi nemmeno credo fosse metà anno occhio <ride> alle cifre degli stranieri dell'anno prossimo perché raggiungeranno dei picchi mai visti Mai visti, si parla di 38 per uh, Rodriguez. Suppi, se non sono 38 sono 32, cambia poco, ma tanto sono quelle robe lì. Ve lo no, dico, ma
1: se andiamo se... sopra i 30, cioè, robe ma mai viste a questi eh, livelli per ah, giocatori. Per, per, fare, di per tipo. fare
2: un esempio, Stanic quest'anno guadagnava quelle cifre lì, forse con i bonus, tutto, ma qualcosa a me. Stanic, eh? MVP a mani basse dei cambiati di Serie B. Stanic, 5 cambiati, 6, 8, 10, 15, cambiati, 20, non lo so. Però sono esplose, ma io non immaginavo che andava a finire così perché, perché c'è la convinzione che lo straniero forte sia un crack. Io su questo ho dei dubbi, nel senso che compaglia so che la pensiamo in maniera diversa. Io credo che l'impatto del suppi della situazione nel campionato di B2 sarà sicuramente ottimo. Ma non sarà così devastante come quest'anno, per il semplice fatto che in B2, specie le squadre di media e alta classifica, iniziano ad avere giocatori A, più esperti dal punto di vista proprio tecnico tattico, e B, dei fisici diversi da quelli che troviamo in C Gold, D, non ultimo, cosa che poi riguarda molte le realtà, più allenati. E in B2 ci si allena tutti quanto si allenava Osimo o quanto si allenava Civitanova quest'anno. Quindi il gap anche fisico, secondo me scenderà. E il problema è che quest'anno qua come fai tu a non andare in un mercato che non è più solo C Gold ma diventa C Unica, B2, B1? Chiaramente si moltiplicano eh, esponenzialmente le squadre potenzialmente interessate a, a Suppi perché se prima l'anno scorso Suppi poteva ambire Massimo a giocare, che ne so, eh, in Lombardia, ok, dove ci sono dei soldi, quest'anno può andare a giocare eh, in B2 eh, a Matelica con un budget completamente diverso. Ecco che secondo me da lì è esploso un mercato degli stranieri e secondo me fanno bene quelle società che aspettano e fanno bene quelle società che cercano di riconfermare i propri subito perché, perché secondo me più si aspetta più si alzano i, i, i cachet de, de, degli stranieri. Su questo lo sono convinto ma per ora le voci che arrivano mi stanno dando ragione. Su Osimo, Paglia, onestamente grossi dubbi noi non li abbiamo mai avuti, ve l'abbiamo sempre detto non li abbiamo mai avuti. Perché... No,
1: perché, perché è un giochino che abbiamo visto talmente tante volte che ormai...
2: abbiamo visto tanto e onestamente ti devo dire che io sono anche contento che la palla canestra d'Osimo sopravviva poi che si chiami Robur, si chiami Oximus, si chiami Vigor, a me mi cambia niente sono contento che Osimo eh, rimanga e, e li voglio vedere ecco, il problema qual è? è che Osimo non ha parametri come e, e, e questo in un cioè Sempre per i nostri amici che magari non sanno molto bene queste cose tecniche, quest'anno il parametro di Cigol costava 2.5, si passa a 4.5, quasi il doppio. Cambia dal giorno alla notte, ecco che con lo stesso budget...
1: Su, di... gioca... Se hai 10 giocatori senza. cioè con nessun parametro tuo sono 20.000 euro di più, così. Se...
2: Yeah. Così solo per dire iniziamo allora. a giocare. Iniziamo. Assoluto. Ecco l'importanza del settore giovanile di cui parlavamo prima, ecco l'importanza... Per, per tutti quanti di avere qualcosa di proprio in questo, Iesi un po' di vantaggio ce l'ha perché secondo me può richiamare un botto di gente in un eventuale B2 a completare, no? Quindi, ecco, uno scomodo già che, ma già tenere Valentini, che secondo me è un ottimo giocatore, uno che la B2 la può fare serenamente, la B1, scusa, la può fare da cambio abbastanza tranquillamente, quelli sono 7500 se non ricordo male i, i parametri. Quindi capite un pochettino di che cifre stiamo parlando, ecco perché tutti piangono giustamente perché dopo, dopo quello, che, quello che ho detto un paio di settimane fa, l'unica contenta è la federazione, abbiamo tutti i campionati vinti tutti contenti, poi dopo però ci sono i presidenti general manager che finita l'euforia quando si posano i coriandoli dicono ok adesso che facciamo perché i, i costi sono veramente esponenzialmente più alti, poi adesso c'è anche la cosa per fortuna ho visto che l'ufficiale di cala le statistiche non dovrebbero essere in capo alle società ma dovrebbero Uh, passare in capo alla, al comitato regionale con la, la creazione, no? Pai, non so se l'hai vista, dell'ufficiale statistico che sta al tavolo. E ah, poco, okay. non, non l'avevo so, vista
1: questa cosa. No, no.
2: Questo secondo me poco non è, perché io mi ricordo gli ultimi anni di statistica di, di Cigold era un'agonia, perché le città non erano attrezzate, dovevi formare una persona, io mi ricordo è state passate a formare la gente. Uh, per prendere... Beh, come si
1: fa in B o in A2, però esatto, a non, è,
2: non è banale. E da quello che no, ho letto, no. quel poco che ho capito, sembra che sia passato in campo alla federazione. E poco non è.
1: E, tra le altre, invece, abbiamo detto Civitanova dovrebbe ripartire, anzi quasi sicuramente da coach Schiavi. E poi si partirà con la costruzione del roster, con la conferma di Basani e di Ciarpella, diciamo, tra le prime da, da portare avanti. Oltre le do, le do per assolate, quelle di Felicioni e Vallasciani, ormai i senatorissimi della della Virtus, un po' nebulosa invece la situazione nel Pesarese ma perché a Pesaro si aspettano un po' tutte le mosse della Loreto secondo me in base a dove si colloca poi si sbloccano tutte le varie situazioni essendo che il bacino poi quello è però alla fine della fiera Bramante non c'erano dubbi, anche il Pisauro dovrebbe essere più o meno confermata no, sì, 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 sì,
2: la fanno, la fanno fanno la B2, ci provano, giusto, sono d'accordo hai vinto un, cambiato, un titolo sul campo te la giochi, poi come va va, non importa però è giusto provare a farlo quindi vediamo, sarà complicato anche qua perché ripeto il solito discorso I spazi ne hanno pochi e di, di parametri non ne hanno quindi complicato, però vediamo che scuola fa
1: più silenziosa la situazione ovviamente in Serie C perché si aspetta quello che succede ai piani superiori quella che si è mossa in maniera più importante è la Sudor Montegranaro che ha ufficializzato eh, Nicola Temperini nel ruolo di direttore sportivo e dovrebbe essere fatta per coach Sandro Castorina che quindi ritorna al basket maschile dopo diversi anni, aveva eh, allenato la basket girl Sancona nelle ultime, negli ultimi anni, era stato se non sbaglio esonerato a metà stagione quest'anno ma il femminile non lo seguo tanto quindi non vorrei dire imprecisioni e quindi il nuovo progetto come abbiamo annunciato è Montegranaro che ripartirà sicuramente da una valorizzazione degli under 19 che comunque è un gruppo abbastanza diciamo discreto che è giusto provare a lanciare in campo in questo campionato e sicuramente ci saranno 4-5 senior sicuramente uno straniero e mi immagino Lupetti sarà il faro un po' di questo, di questo nuovo progetto però insomma si, si riparte con non con ambizioni devastanti però sicuramente per consolidarsi intanto
2: ma certo ma perché comunque innanzitutto a me mi casa tantissimo Nick de Quick Temperini dietro la scrivania sta roba mi casa da morire quindi <ride> non so perché ma mi casa tantissimo sono contento in bocca al lupo a, a Nick che secondo me tirerà troverà il modo di tirare anche da dietro la scrivania, sicuramente qualcosa. In modo Lo
1: faranno allenare pure? Sì, un volta. pallone, arriva,
2: un pallone gli arriva in un modo o nell'altro. Anche parte, perché sarebbe
1: forse il migliore se ad allenarsi, tuttora.
2: Probabilmente. Dall'altra parte, sono anche. Curioso da una parte perché Sandro è un po' che è fuori dai radar di, di, di un certo tipo di campionato senior maschile, però sono contento per Sandro anche perché è stato il mio primo con Marziani a farmi il corso, quindi ormai non so quanti secoli fa, però sono contento, lo voglio vedere e se, se dovesse essere confermato sono contento anche di questo. Per la Sutor il, il giudizio è quello della settimana scorsa, il progetto sulla carta ha tutto per essere finalmente un progetto sostenibile, vediamo quanto dura, bocca al lupissimo, perché, anzi a lupetti
1: in bocca al lupetti esatto l'altra di squadra che si sta muovendo è Recanati ma non ci sono state grosse novità di sorta Coach sarà Luca Di Chiara I, le, le prime mosse in ingresso dovrebbero essere quella di Gurini in arrivo da Porto Recanati e appunto di Clementoni che invece ritorna dalla Lombardia e con Andreani e Paiola comunque fa un quartetto di esterni mica male per il campionato di Ciunica sotto canestro ancora molte Molte nebbie, si è parlato di Katakovic in arrivo per puntellarlo, sicuramente non con il ruolo magari di eh, prima punta, però per dare una mano alle, alle rotazioni, le altre tutte più o meno ferme anche perché appunto con eh, i piani superiori che ancora si devono sistemare ovviamente come, come ogni estate, poi i movimenti saranno a cascata soprattutto per le squadre che appunto hanno eh, minori ambizioni. Eh, chiudiamo quindi la nostra, la nostra lunga digressione questa settimana, davvero, davvero ricca, con invece l'intervista eh, di questa settimana. Ve l'abbiamo già annunciato, uno dei protagonisti della cavalcata della Ristopro Fabriano, Gianmarco Pulini. Andiamo ad ascoltarlo. nostro ospite, questa settimana, abbiamo la, il playguardia della. Uh, Risto Pro Fabriano, Gianmarco Gulini grazie di aver accettato il nostro invito prima di tutto.
0: Grazie a voi buongiorno a tutti
1: beccato uh, proprio alla partenza, vigilia di rientro
0: insomma per, per Gianmarco esatto. la, la
1: stagione finita fermata ai box, <ride> <Hai fermato ride> esatto. <I> box. <ride> stagione finita appunto da, da una settimana siamo anche alla, alla vigilia delle, delle finali che assegneranno poi i due posti effettivamente per la Serie A 2, voi ci siete andati a un soffio alla fine da queste da queste Final Four eh, eh, resta più diciamo l'amore in bocca per esserci andati così vicini, oppure comunque la felicità per la splendida stagione che avete fatto
0: allora, assolutamente. Guarda, ti parlo da, da quello che c'è dentro il campo, perché ovviamente da fuori dal campo, puoi chiedere a chiunque, ma chi, e chiunque ti risponderà, che va benissimo dove siamo arrivati. Abbiamo già fatto troppo fino a dove siamo arrivati. Siamo stati eroici, quello che vuoi. Hanno usato tanti termini. E sono d'accordo con loro, però eh, ti devo dire che da dentro il campo arrivare a gara 5, perderla di 2, rischiare di vincerla a un secondo, a un secondo dalla fine, il rammarico è tanto. E, sì, non è bello, ecco. Arrivati lì eh, ecco, ci credevamo, ci, ci abbiamo creduto per tutto il percorso, e quindi, ecco, arrivati lì era bello comunque continuare e giocarsi pure le finali a Ferrara.
1: Ehm, appunto come abbiamo detto avete fatto un un percorso strepitoso, più forti dei infortuni e problemi vari siete arrivati appunto fino a a praticamente mezzo passo dalle dalle finali tu hai vissuto anche già la, la, la cavalcata di due anni fa, quella che invece aveva portato effettivamente la Janus in Serie A2 più esaltante quella o questa?
0: Beh, allora, il, il primo anno a Fabriano sicuramente non me lo sarei mai aspettato, un anno così, ed è stato un anno super, però eh, caratterizzato anche dal fatto che il campionato col Covid, senza pubblico, tra paraguerrieri e Cerreto, comunque. Devo dire che se devo scegliere uno dei due anni scelgo quello di quest'anno perché è veramente è stata un'annata che credo non mi dimenticherò mai e credo, credo, spero, spero vivamente che possa, possa pur far scattare in, in chi di dovere quel qualcosa per far sì che basket Fabriano e la piazza, la piazza di Fabriano non, non scompaia da da questi livelli ecco perché non si merita solo questi livelli ma si merita anche di più probabilmente quindi speriamo speriamo bene
1: poi ovviamente in questa squadra sicuramente c'è molto di più del tuo impatto soprattutto negli ultimi mesi si è veramente cresciuto in maniera eh, esponenziale soprattutto veramente negli ultimi due o tre mesi solo a causa, ovviamente lo spazio che si è creato per gli infortuni sì. sicuramente ha aiutato però Su cosa hai lavorato quest'anno, in cosa ti senti più migliorato in questo percorso finale magari?
0: Allora, quest'anno, alla partenza di quest'anno, all'inizio di eh, quest'anno, l'idea era stata di lavorare più sul playmaking e anche parlando con Nico. Comunque avevo una una discreta guida, una discreta guida da cui prendere esempio e quindi credo anche di, di aver potuto imparare comunque eh, vedere eh, da vicino e marcare perché lo difendevo tutti gli allenamenti in pratica e probabilmente il miglior playmaker di Serie B mi, mi sbilancio dicendo che tanto credo che il parere sia più o meno comune comune, non solo nostro ecco e sì, comunque era quello di lavorare sul playmaking passaggio, le letture eh, queste cose e poi dopo ovviamente col discorso degli infortuni più avanti, avvicinandoci ai playoff, siamo stati fortunati. Il mio coinquilino Andrea, che saluto e che è tornata a Lecce, che so che, so che ascolterà la trasmissione, quindi lo saluto e gli dico che gli voglio bene perché, perché è il numero uno, veramente una persona eccezionale. Comunque, al di là di questo, e con i vari infortuni, poi dopo la responsabilità, ovviamente, e noi under, io. Zano, comunque quelli che sono stati chiamati a essere il quarto, il quinto giocatore, il quinto e il sesto e poi dopo capito si sono le, le responsabilità sono aumentate, quindi abbiamo dovuto un attimo anche prendere coscienza di quello che di cui aveva bisogno la squadra e... E siamo stati bravi a fare questo perché siamo stati bravi, non solo io, ma anche Gianoli, anche Azzano sono stati molto bravi e, e non, è, non è scontato, non è facile in una situazione del genere. Dopo, dove per un anno magari Gianoli si è trovato a giocare pochi minuti durante la stagione, poi dopo chiamato, magari a giocare partite da 20 minuti e fare bene come ha fatto. Quindi, quindi sì, ecco.
1: Eh, appunto nei, nei giorni scorsi la, per ricollegandoci appunto al, anche all'appello che hai fatto appunto alla, a, chi, a chi di dovere insomma per poter dare una mano per proseguirla questa, questa esperienza la società ha chiamato un po' a raccolta il tifo con, tramite la, la, anticipando la campagna abbonamenti che, che aria si sente da quel punto di vista in città visto che appunto ancora ci sei per qualche ora però che sensazioni sì, esatto. sì, ci sono da quel punto di vista ecco
0: allora, eh, io ti devo dire che gli ultimi quattro giorni sono stati quattro giorni meravigliosi perché tra, tra cene, tra saluti, eh, tra conferenze con il sindaco, tra premiazioni varie cose ma ti dico che eh, ieri e l'altra sera siamo stati a cena eh, aperitivo con, con i tifosi e ti dico soltanto che al pub ci stavano forse 100-150 tifosi eh, non credo che capiti in tutte le città di, che un pubblico così comunque accorra ad una cena per salutare i giocatori. Cioè, ci hanno fatto un pensiero, ci hanno regalato una targhetta, e abbiamo speso tante parole belle insieme, tante foto, autografi, e capito? Vivere questi quattro giorni, questi ultimi quattro giorni qua a Fabriano, che poi dopo ovviamente io tornerò perché comunque c'è il palio, così e comunque ricapiterò perché sono, ho la fortuna di essere abbastanza vicino e, però l'aria che tira eh, devo dire ah, io, io sono fiduciosissimo e poi l'aria che veramente che, che si respira eh, qua a Fabriano l'avrete visto perché tanto siete venuti al palazzetto a vedere le partite e veramente io a tutti quelli che ho visto l'altra sera gli ho detto che eh, pensate solamente se fossimo stati al palaguerrieri, e veramente sarebbe stata una cosa incredibile perché io, io al Palaguerrieri ci ho giocato però non l'ho vissuto co- pieno con il pubblico con il pubblico che ci sarebbe stato ogni domenica tutte le domeniche perché sarebbe stata veramente una cosa speciale e Ecco, il mio augurio è quello che pal- la questione palazzetto si sblocchi al più presto che Fabriano continui ad esserci una squadra, eh, un gruppo come quello di quest'anno. Eh, guarda, ci metterei le mani sul fuoco per trovare delle persone come quelle che ho trovato quest'anno, a partire da, dal coach da Dani, eh, a arrivare a Carlo Eutizi che, che, che ci portava gli allenamenti. Ecco. Quindi veramente tutte. Ecco, speriamo bene, speriamo bene. Sono fiducioso però, ecco, l'aria, l'aria che vedo e le facce che vedo sono... mi... mi imprimono fiducia.
1: Gabri,
2: Io faccio un salto indietro al tuo reclutamento, eh, voglio conoscere la storia del tuo reclutamento che se non sbaglio è stato fatto dal tuo attuale allenatore, ma potrei dire una cavolata, Daniele Agnello, Voglio capire sì. come è nata questa cosa qua, come è successo e come è possibile che, che la VL si sia fatta scappare comunque un giocatore di serie B, B1, B2 che sia, cambia poco.
0: Allora, eh, l'anno, allora, non mi ricordo che anno era, però ormai sono tre anni fa, perché tre anni fa sono arrivato a Fabriano, quindi l'estate eh, di tre anni fa e io ero in una situazione un po' già era iniziato il Covid se non sbaglio e stavo agli inizi e io ero in una situazione di limbo non veramente non, non sapevo cosa avrei fatto l'anno dopo perché avevo appena finito eh, l'anno avevano fatto l'Under 18 la Next Gen eh, poi avevo fatto il doppio tesseramento con Loreto e eh, non avevo giocato nemmeno tanto perché avevo giocato poco avevo giocato Quindi non avevo nemmeno minuti nelle mani e non avevo veramente idea di quello che avrei potuto fare l'anno dopo. Quindi, parlando con mio padre, ci siamo un attimo guardati intorno, eh, diciamo, un attimo guardati intorno per capire un attimo le realtà che si potevano presentare. Mi era stato offerto da Mancini, da Fabio, eh, di di rimanere a Loreto e. e addirittura mi era stato pure eh, proposto da Surico, eh, allenatore del Pisaurum di eh, fare la Cigol con loro. Però avevamo già messo in questione questa, il discorso fabriano, che, che siamo stati noi a cercarlo, Diciamo, tramite l'allenatore Emanuele Borsella di Urbagna, Abbiamo, ci siamo messi in contatto con Davide Cola, che era l'attuale pre- che era il al tempo, era tre anni fa, era presidente della Basket Academy dei Bad Boys e quindi ci siamo messi in contatto e eh, così sono andato a fare una settimanella di allenamenti. Lì dopo ho incontrato Pansa e, e poi dopo niente, c'era anche Dani Agnello e poi sì, ecco, Dani Agne- comunque ti confermo il fatto che è Dani Agnello che mi ha reclutato e poi come ha reclutato me ha reclutato Caloia ha reclutato Di Paolo e ha reclutato Slond, l'olandese che, che poi vivevamo tutti insieme e quindi sì in quel momento, in quell'estate era un po' un periodo di limbo e venivo da, da due anni difficili da due anni in cui non avevo praticamente mai giocato perché dire che avevo giocato eh, mi sembra un'esagerazione io ho stretto molta amicizia a Pesaro per carità, io voglio bene a tutti e non... Non critico il lavoro di nessuno, però ecco, sono stati due anni difficili per me e penso che chiunque altro nella mia, nella mia posizione, nella mia situazione, avrebbe smesso di giocare o avrebbe abbandonato comunque l'idea di poter, poter fare del basket la sua carriera, poter fare del basket il suo lavoro, ecco
2: il cartellino adesso è di Fabriano no? l'ha comprato proprio
0: sì, 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 il cartellino è di Fabriano perché comunque è, 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 anche per questo ho capito subito la serietà della società eh. perché quando ci siamo messi in contatto io a Pesaro sono stato 4 anni in prestito sono stato e il cartellino è sempre stato di Urbania poi quando mi sono messo in contatto con Fabriano Davide Cola mi ha detto allora noi il cartellino o lo compriamo o niente del prestito non ce ne facciamo niente quindi o Il cartellino diventa nostro oppure, e quindi già da lì capisci che c'è un interessamento già da subito e quindi ecco sì.
2: Senti, adesso diventi grande perché lo status di under è finito, eh, diventi eh? specialmente un un senior e e avrai un mercato in, in un anno importante come quello della riforma. Che cosa ti aspetti da questa sessione di mercato al di là di quello che poi ovvio, immagino che tu voglia rimanere a Fabriano è normale che sia così però che cosa ti aspetti da questa sessione di mercato?
0: Allora, eh, l'altra volta l'altra sera ne parlavo con Nico ne parlavo con Nico Stanic eh, eh, perché ovviamente non posso fare a meno di farmi consigliare perché so che, che è una, una buonissima guida ne parlavamo e dicevamo che tanto fino alla settimana delle finali a Ferrara eh, il mercato più o meno starà fermo, perché tanto poi dopo lì si rivedono tutti gli allenatori e si inizia a costruire le squadre. Diciamo, poi dopo è molto da valutare anche, credo, la situazione eh, di cessioni della Serie B1, del titolo di B1, eh, iscrizione al campionato di C piuttosto che quello di B. Eh, Sicuramente per me il prossimo anno è un anno molto importante probabilmente molto più di quest'anno perché visto eh, quello che ho fatto vedere diciamo, nel, nell'ultimo periodo poi il prossimo anno sarà sicuro un anno che eh, a cui sarà un po' sotto i riflettori diciamo e quindi dovrò confermare quello che eh, ho fatto per quest'ultima parte di stagione per Capire se comunque ecco il posso ah, tenere B1, anche un quintetto una B2, certo. esatto, esatto, se posso tenere un quintetto, magari anche da titolare o no, e comunque anche con Nico valutavamo l'idea che, che non è da scartare, del fatto che ci siano squadre di B interregionale di B2 che ti potrebbero dare 35 minuti di media, da quintetto titolare, e quindi di capire se è quello che ti fa crescere oppure, oppure magari fare un'annata come quest'anno comunque con responsabilità minuti importanti come cambio di Nico e qua a Fabriano e, e, e dimostrare però, e dimostrare di, di poterci stare e poi per un anno dopo eh, capito, puntare certo. anche a un quintetto, ecco. Tu nel dubbio. Sta,
1: quando... Stani c'è il tuo procuratore, in pratica
0: <ride> Sì, 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 sì. sì, sì. Nel dubbio, <ride> pure
2: se tu decidi di buttarti col deltaplano. Per... <ride> esatto. Ah, guarda, voilà. ah, ah, così
0: occhi, <ride> a occhi chiusi, va a mettere le mani sugli occhi e vado.
2: Senti, invece, parliamo un po' di, 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 di campo, insomma. Ti abbiamo visto, specie nel finale di stagione, eh, correggere un po'. Noi ti abbiamo visto l'anno scorso sul campo con un testo completamente diverso. Venivi da una stagione. Oggettivamente fortunata e l'hai finita con noi nella, nella, nel modo più approccio, perdendo l'ultima partita sul campo, insomma, però eh, e, e quindi il contesto intorno chiaramente ha fatto la differenza: un conto è volare sull'area dell'entusiasmo, un conto è dover essere un giocatore di rottura che arriva a fine stagione per provare a dare una mano. Quindi questa è la dovuta premessa. Detto ciò, quest'anno ti abbiamo visto comunque sia eh, eh, migliorare quelle che sono le tue lacune che io spesso tendo ho anche detto personalmente più volte eh, la, il finire al ferro il quando finire al ferro quando fare arresto e tiro eh, la fiducia con cui ti abbiamo visto comunque prendere dei tiri importanti a tre poi magari sbagliarli o in alcune partite metterne anche tanti e vincere ti abbiamo visto veramente fare dei cambiamenti importanti specie negli, negli ultimi due mesi nella lettura degli spazi creati dal pick and roll di Stanic, eccetera eccetera quali sono state, e, e soprattutto questa roba qua l'abbiamo vista fare in un tempo molto compresso, cioè c'è stato un gulini diciamo in un certo modo per gran parte dell'anno, poi un picco verso l'alto abbastanza importante, questo si è visto dal campo. Eh, che cosa c'è stato oltre alla presa di coscienza eh, che dovevi fare così o se no non si vincevano le partite in quel periodo lì e in che cosa ti senti di aver migliorato? Sotto la guida del Sommo Stanic, questo alziamo le mani esatto,
0: e, e ripeto che comunque giocare con, con Nico, nel senso non dico che ti faciliti le cose, ma ecco, ti, ti rende facilitano le cose eh, esatto, esatto, <ride> esatto. Cioè nel senso ti rende il lavoro molto molto più semplice perché comunque eh, dal pick and roll credo che abbia messo in difficoltà tutta la serie B eh, vedi la serie con Roseto che non, non credo che onestamente ci abbiano capito poco sul pick and roll di Nico e comunque poi dopo è tutta una questione di sapersi muovere negli spazi farsi trovare pronto e comunque quando quando ti trovi in un periodo così con parecchi infortunati e, e sì cioè, voi avete detto in un periodo molto compresso ho dovuto cambiare ma era era, era doveroso ecco. per forza era di cose e, e quindi sì eh, mi sento migliorato ci sono troppe, troppe tantissime non ve le sto nemmeno a elencare le cose in cui dovrò migliorare perché già da domani dovrò iniziare a lavorare sul tiro e sul palleggio dovrò continuare a lavorare sul fisico su qualsiasi cosa per, perché poi mi hanno battezzato parecchie volte anche questa questa serie con la Luis mi hanno sfidato e molte volte sono state più le volte in cui non li ho puniti che le volte che li ho puniti però mi sento soddisfatto della crescita che ho avuto perché eh, crescita l'ho avuta e e, e niente comunque giocare con Nico eh, te le semplifica molto le cose quindi Dopo credo che stia nell'intelligenza nella capacità del giocatore di, di sapersi far trovare pronto al momento giusto di, di fare il taglio giusto di andare a rimbalzo nel momento giusto di tornare in difesa anziché andare a rimbalzo in, in un momento de- specifico e, e sì, comunque ecco,
2: Senti, tra le tante doti che hai eh, c'è quella di essere oltre ad avere sempre la faccia giusta c'è cioè quello di lavorare tanto. Questo la
0: Sì, sì, poi... sì, no, assolutamente, assolutamente quello sicuro e voglio sapere che il tuo una piano
2: di lavoro dell'estate prima che e Il mio te...
0: piano di allora ti dico quello dell'anno scorso, eh, quello dell'anno che probabilmente sarà molto verosimilmente quello di quest'anno. E quando sono tornato a Urbagna c'ho Tobia Baldassari, ragazzo playmaker della Serie C Urbagna. Con, cui, con cui, che mi segue per, per la parte fisica quindi mi alleno con lui la parte fisica e l'anno scorso andavamo pure, pure in palestra eh, per fare tiro e lui fidatevi che è uno di quelli fissati con il tiro nel senso che si vede i tutorial di Stephen Curry che tira <ride> da sotto canestro senza toccare il, il ferro fino ai tre punti e se sbaglia ricomincia e quindi nel senso, e, ho un po' seguito infatti
1: un paio di partite ha fatto 7-8 triple quest'anno esatto, in effetti esatto, quindi,
0: quindi i, risultati, i risultati si vedono pure e quest'anno pure credo, non so, in questo momento credo sia si sia appena operato si sia operato da poco quindi al menisco, quindi non, non so come sta però ho sentito Michelon, il mio procuratore che comunque qualcuno troverò per fare fondamentale per lavorare soprattutto sul discorso tiro che, è, che è, diciamo che diciamo è una, una parte che quest'ultima parte di stagione ho avuto, ma mi è un pochino mancata da, da, dal punto di vista della velocità di tiro, la eh, velocità di esecuzione, ah, magari mettere
2: bello. a posto i piedi, mettere
0: a posto i piedi, magari non proprio rivoluzionare la meccanica, oh. però comunque. Sì. Aggiustare, aggiustare l'impostazione del tiro ecco. e legato, poi quello... legato,
2: no? ne parlavamo anche l'anno scorso esatto. è pesante esatto, esatto. invece deve essere un po' più morbido no? ne esatto, ancora... un
0: po deve essere un po' più fluido il movimento sì, sì, e sì, poi sì. dopo la, il discorso che dicevi della faccia giusta e penso, penso che quando gioco soprattutto nei playoff perché l'ho visto anche Anni, due, due anni fa quando abbiamo giocato i playoff che poi non li ho giocati da protagonista come li ho giocati quest'anno però penso che nei playoff eh, non so, mi scatti quel qualcosa che mi dice eh, è ora di giocare e quindi mi ritengo onestamente un giocatore capace di giocarli playoff e perché nei playoff veramente, eh, anche due anni fa ecco, era la mia prima esperienza non avevo mai giocato nemmeno in C-Gold prima di quel momento e mi sono ritrovato a fare i playoff di B per salire in A2 contro Sant'Antimo che si era fatto male Marulli in gara 2 ha preso una ginocchiata da Vangelo e sono stato chiamato da, da Panza a entrare in campo comunque eh, sono stato in campo e l'ho tenuto, e l'ho tenuto con eh, egregiamente diciamo e, ecco, di, di quello della faccia giusta ecco eh, sì, ne vado, ne vado fiero, ne vado fiero, sì, ne vado fiero perché credo che sia uno dei, dei miei attributi e credo che sia per un giocatore importante comunque non, uh, non tirarsi indietro, non, uh, non farsi spaventare da nessuna delle situazioni che si, che si presentano, ecco, di farsi trovare pronti, eh, il discorso è quello. Paia.
1: La carriera di Gianmarco l'abbiamo più o meno ricostruita, appunto originario di Urbania, ha iniziato ad Urbania appunto i primi, i primi passi, poi appunto il prestito eh, alla VL con eh, anche qualche puntatina in Serie C con la Loredo Pesaro, poi appunto gli ultimi tre anni invece... L'arrivo a Fabriano è appunto il progressivo aumentare delle responsabilità. Abbiamo parlato del tuo tiro, ma tu hai cambiato anche mano di tiro, se non sbaglio. se non ricordo, Io mai. ho cambiato ci, mano, ci, esatto. Ci, ho cambiato... Racconti, <ride> ci racconti quello? di, di, appunto, di Ho fatto, di ho fatto
0: un, po tipo, un po' tipo Flaccadori, però esatto. Flaccadori l'ha fatto eh, a un livello un po' più alto. Però sì, io eh, l'anno che sono arrivato a Fabriano già tiravo di destro, l'estate che sono arrivato a Fabriano, però eh, l'anno, cioè, l'anno che era prima di quell'estate, e, quindi durante la next gen eh, a metà anno io lei, ovviamente seguito anche c'erano Paolo Calbini padre di Lorenzo così, che spesso mi avevano visto durante il riscaldamento sai quando tiri prima d'allenamento con l'altra mano eh, oh ma sai che tiri bene di destro perché tu sei destro, perché non provi a tirare di destro così e quindi mi sono una settimana mi sono messo in testa che dovevo tirare di destro perché la mia meccanica era molto più fluida molto più tant'è che prima di sinistro non tiravo nemmeno in arresto e tiro ora in arresto e tiro eh, ce la faccio cioè dal palleggio proprio riesco a tirare sento bene il movimento eh, comunque riesco a finire bene anche a stare in aria mentre prima di sinistro in arresto e tiro non ce la facevo proprio mio padre mi prende sempre scusatemi il termine per il culo perché dice che segnavo molto più di sinistro che di destra però <ride> ma allora come però... mai avevi
1: iniziato di sinistro tu essendo destro avevi iniziato invece? Eh, sai, quando,
0: sai quando da piccolino il ragazzino a 5 anni inizia a giocare ti danno una palla in mano e inizia a tirare con la prima mano che ti capita e nella mia famiglia siamo in 4 giocavamo tutti a basket ce l'abbiamo avuto più o meno tutti questo passaggio, io ce l'ho avuto un po' dopo perché ce l'ho avuto tipo a 18 anni <ride> però, però anche mia sorella mia sorella piccolina 2009 tira di sinistro però è destra, scrive di destra mio fratello fino a due, tre anni fa tirava di sinistro e adesso tira di destra cioè, oh,
1: quindi col cambio in corsa quindi
0: esatto, esatto sì, non, è stato, non è stato un passaggio velocissimo, cioè è stato veloce per quelli che lo vedono da fuori però è stato sotto del lavoro nel senso comunque un pochino per prendere infatti la next gen, la seconda fase che abbiamo giocato alla Virtus e Café d'Arena eh, non credo di aver fatto un tiro da tre. Credo di non essermi avvicinato nemmeno alla linea dei tre punti, perché tiravo di destra da due settimane. Ecco.
1: <ride> Hai eh, parlato del appunto della collaborazione con Teoria Valdassarri, ma a Urbania ce n'è, ce n'è stato un altro di grande playmaker, come, eh, se non sì. di grandi, come eh, Rodolfo Rombaldoni, che eh. è, è nato, nato nella mia San a mare,
0: ma ovviamente è di Urbania, a tutti gli effetti. Sì, sì, Invece sì. Con, con lui... Gli...
1: Con lui i collabori vi sentite in qualche modo?
0: Allora, no, con lui ho un bellissimo rapporto, anche perché, non so se avete visto, vi è capitato di vedere sui social, una foto di, del cinquantesimo anniversario del basket urbano, di un po' di anni fa, dove io ho fatto tipo una contesa per andare a prendere la palla ad otto, che è tipo due o tre metri più in su. <ride> e, quindi quella foto è bella. Poi dopo siamo ovviamente rimasti in buonissimi rapporti, ci sentiamo quest'anno, ci ho anche giocato contro perché lui era faenza, ci siamo sentiti spesso e vi racconto un piccolo aneddoto, un picco, una, piccola, una piccola parentesi, che l'anno eh, scorso, le vacanze di Natale, sono tornato a casa, ovviamente ho chiesto le, le chiavi di, della palestra del palazzetto di Urbani alla Titti, alla presidentessa, e vado a tirare e sento rumore, sento, e quindi dicono: scusa, ma chi è l'altro matto che viene a tirare alla vigilia di Natale? Entro dentro il campo c'era Rodolfo Rombaldoni che, all'età di mia madre, nel senso è del 76, stava facendo pesi e tirava. Gli ho detto: Doddo, come <ride> ti viene in mente? Ha detto: Eh no, mi devo allenare. Ha detto, è incredibile, Anche allora, non,
1: so, non so se ha, ha giocato ancora quest'anno. Fino all'anno scorso, no, quest'anno,
0: quest'anno credo di no. Credo, credo forse con la nazionale, quella over sì, eh, esatto. Però fino all'anno scorso uh, vinceva il campionato di ciccola a Forno in Popoli, o sbaglio?
1: Sì, sì. sì eh, mi pare di sì, l'abbiamo avuto anche ospite un, pa- un paio d'anni fa e ci raccontava esatto, di Forno Esatto, in Popoli, sì, sì,
0: no, comunque sono in buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e, e mi fa sempre gli in bocca al lupo prima delle partite. Comunque, sì, il dodo è il
1: numero uno. Ti ringraziamo Gianmarco, ti lasciamo rimettere in viaggio e in bocca al lupo appunto per, per quest'estate che sarà importante insomma per te
0: Grazie a voi e Crepi il Lupo Ci Grande abbraccio. Ciao, 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 un ciao. abbraccio Ciao ragazzi, un abbraccio Ciao ragazzi
1: Ed era Gianmarco Ogulini, playguardia della Janus Fabriano. noi siamo arrivati in conclusione anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV o su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche tutto eh, l'archivio delle puntate precedenti. Eh, la versione podcast al solito su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basket Market, e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme e l'appuntamento come al solito anche la prossima settimana qua su Imarcabili
0: Pierini. Il tiro è calesto, il tiro!